0: Bonjour à tous et bienvenue, <coughs> j'ai la voix cassée, bienvenue sur le Mug Aujourd'hui, on va parler, Tim vient de m'appeler, l'iPhone SE 3 serait en production, on va en parler ce matin. On va bien sûr parler de plein d'autres news tech, notamment des Games Awards 2021. Euh, nous sommes le vendredi 10, déce 10 décembre déjà 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, bien réveillés, attendez, il me manque juste un petit truc là, vous allez bien ce matin, tout le monde va bien, bien au chaud chez vous, ici il pleut, il fait mauvais, c'est dégueulasse. C'est le 10 décembre, est-ce que vous avez fait vos cadeaux de Noël Si vous ne les avez pas fait, nous avons sorti une vidéo hier sur la chaîne principale SOS Cadeau Tech de Dernière Minute pour acheter vos derniers cadeaux, pour vous donner des petites idées. Euh... <rire> non, il n'y a pas eu de karaoké, c'est karaoké avec ma petite crève en ce moment. Ouais. Petite crève. Merci Samuel qui a mis le lien de la dernière vidéo. Je confirme, il pleut, il pleut chez certains, mais il fait, il fait beau dans nos cœurs. C'est ça le plus important. De quoi on va parler ce matin? On va tout de suite passer au sommaire parce qu'il est assez riche ce matin. On va commencer, on va parler effectivement. Donc, Tim Cook vient de m'appeler. Hi, how are you, Jerome, machin et tout. On s'est raconté des trucs sur le barbuck. Et après, il m'a dit, bah ouais, 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 l'iPhone SE3, on le lance en production. Donc, c'est une exclusivité. Du monde. N'importe quoi. On parlera donc d'un article de Mac Forever euh, sur les fournisseurs d'Apple qui se préparent à produire l'iPhone SE 3. Qu'est-ce qu'on peut attendre Nous parlerons ensuite d'Ubisoft. On reviendra sur cette histoire dont je vous parlais mercredi. Ubisoft, les joueurs ne veulent pas des NFT dans dans tes jeux vidéo. Je pense qu'il y a une petite faute de fripe chez Numérama. Euh, effectivement, les joueurs se rebiffent. Les NFT, ils en veulent pas. Vous aussi, dans la chatroom, vous êtes sceptiques sur les NFT. Ça sera l'occasion d'en reparler. Euh, un article de Presse Citron sur les termes les plus recherchés sur Google en 2021 en France. Il y a des surprises, puis il y a des choses qui sont pas du tout surprenantes aussi. On parlera également d'Oppo. Oppo qui dévoile les premières images du Find N, smartphone pliant adversaire du Samsung Galaxy Fold. On va parler de pliant ce matin. On, on sera plié. Exactement. Euh, on parlera également très rapidement d'Apple qui continue à travailler sur sa future application sur la musique classique et en quoi, à mon avis, c'est extrêmement pertinent. Nous parlerons bien sûr, et c'est le moment que vous attendez avec impatience, donc il faudra attendre toutes les news pour avoir droit à notre formidable sponsor Luco, la néo-assurance habitation numéro 1 en France. Nous en parlerons à ce moment-là. Et nous terminerons par une grande tartine, une grande tartine sur les Game Awards. Je viens, les nouvelles... Arrive sur les téléscripteurs. Hein, ça fait tchit-tchit-tchit-tchit dans l'atelier. Oui, on a des vieux téléscripteurs. Hein, on est comme ça. Euh, les news arrivent. On découvrira ensemble, parce que j'ai pas eu le temps de, de regarder en détail, mais on regardera quelques trailers ensemble de choses intéressantes, des choses qui sont annoncées. Et surtout, on annoncera effectivement que les abonnés YouTube Premium auront trois mois euh, gratuits de, euh, de PC Game Pass. Euh, en fait, c'est un rebranding. Euh, du Xbox Game Pass offert au YouTube Premium donc ça c'est plutôt pas mal donc je voulais vous en parler ce matin voilà en tout cas pour les news du jour j'espère qu'elles vous vont, j'en ai pas d'autres et on va pouvoir lancer tout de suite le kawa Le Kawa, le Kawa, donc on va commencer, on va parler de l'iPhone euh, SE 3. Les choses seraient en train de se préciser puisque plusieurs fournisseurs d'Apple se prépareraient à l'expédition d'un iPhone SE de troisième génération, c'est toutes ces rumeurs, c'est DigiTime euh, qui nous les donne. Euh, la question du calendrier reste trouble. Euh, effectivement, certains évoquent le deuxième semestre 2022. Euh, Trainforce annonce une sortie fin mars, comme ça a été le cas pour le SE Génération 2. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet iPhone SE 3 bah pour l'instant, on a peu d'infos, donc on ne peut que supputer ce que Apple mettrait dans un SE par rapport à ce qu'ils ont fait au SE, notamment Génération 2. On peut s'attendre à de la 5G cette fois. Ça, ça me paraît à peu près couru d'avance. Un processeur probablement plus rapide, probablement le A15, dans, dans l'iPhone SE3. Euh, au niveau de l'écran. Moi, mon pronostic, c'est qu'Apple va refaire, peut-être pour la dernière fois, mais elle va refaire le coup d'un vieil écran. Un vieil écran LCD avec une diagonale pas folle. Probablement qu'il y aura le Touch ID et pas le Face ID, parce que ça, ça permet à Apple de faire une sérieuse économie. Je le rappelle, hein, je ne l'ai pas dit au début, mais l'iPhone SE, c'est l'entrée de gamme Apple. Euh, l'entrée de gamme Apple, ils font beaucoup de concessions pour que vous puissiez garder, on va dire, l'essence d'un iPhone de 2022 en enlevant pas mal de choses. Euh, ils ont cette stratégie-là avec le SE, puisque le SE s'adresse à un public pour qui des choses qui, pour nous, sont hyper importantes, sont moins importantes pour ce public-là. Euh, genre l'écran, c'est vrai que nous, on va le trouver scandaleux on va le trouver scandaleusement dégueulasse scandaleusement en retard un écran de 10 ans de retard mais la clientèle du SE va dire je m'en fous il y a un super appareil photo j'ai quasiment le même que l'iPhone 12 on va dire ce sera probablement un appareil photo entre le 12 et le 13 euh, avec tout le software photo donc d'avoir un écran pas, pas 120Hz qui fait pas toute la taille du smartphone je m'en fous un peu vous voyez c'est ce ce genre de public qui est intéressé par le SE en fait le Face ID sur l'iPad ben on est d'accord et pourtant hypomoni je, je rebondis là-dessus beaucoup de gens m'ont critiqué quand dans mon test des premiers iPad Pro avec Face ID j'ai dit le Face ID ça marche bien sur l'iPhone je parle pas des masques ça c'est encore un autre débat vous avez qu'à acheter une Apple Watch c'est ce que m'a dit Tim euh mais le Face ID n'est pas idéal sur l'iPad, parce qu'on a souvent le doigt. Et plein de gens m'ont dit, mais non, tu comprends rien, c'est vachement bien le Face ID sur l'iPad, oh là là, vieux con, machin, Et j'ai de plus en plus de gens qui disent, Ouais, le Face ID, en fait, sur l'iPad, c'est pas idéal. Autant on l'aime bien sur l'iPhone. Sur l'iPad, euh, on... moi, j'ai beaucoup de, de, de ratés du Face ID sur le... mon, mon iPad pour la simple et bonne raison que je mets souvent. Là, vous ne voyez pas, mais je mets souvent mon pouce devant la caméra. quoi. Donc, euh, c'est un problème d'ergonomie, en fait. Ce n'est pas un problème de technologie. C'est un problème d'ergonomie. Bref, euh, voilà à peu près ce qu'on peut supputer sur l'iPhone SE3 sa forme bah, on aurait je pense une adaptation du fameux design industriel euh, des couleurs certainement un seul objectif j'en suis quasiment sûr c'est aussi là où... mais Apple mettra son meilleur capteur enfin un très bon capteur, une très bonne optique mais ne multipliera pas les caméras L'iPhone SE est vraiment, on va dire, un, un iPhone minimaliste, avec le meilleur que Apple peut offrir pour les prix du SE, en fait. Mais s'il ressemble à ça, euh, il aura son succès. Hein. Le SE 2 a cartonné, je pense que le SE 3 cartonnera aussi. Hein. Et encore une fois, on sera ob obligé d'expliquer à tout un tas de monde que oui, il y a des Androïdes avec beaucoup plus de technologies qui valent beaucoup moins cher que l'iPhone SE, mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui veut acheter un iPhone qu'il doit acheter un Android. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui veut acheter euh, des pommes qu'il doit acheter des oranges parce que les oranges sont deux fois moins chères et tellement meilleures que les pommes. Si le mec veut une pomme, il va acheter une pomme. Voilà. Euh... En fait, on, on fantasme beaucoup sur les switchers Les gens qui passent d'Android à iPhone Ou à l'inverse, d'iPhone à Android Dans notre microcosme technophile On est beaucoup à switcher parce que d'abord, on a une curiosité intellectuelle et qu'on se démerde. Je veux dire, aujourd'hui, honnêtement, entre Android et iOS, il n'y a pas de différence. Genre, oh là là, je... il me faut une notice, quoi. On s'y retrouve, quoi. Nous, les technophiles. Mais au niveau du grand public, et vraiment, alors, est-ce que j'ai des chiffres qui me le confirment Non, c'est mon intuition. Mais il y a peu de porosité entre des acheteurs d'iPhone et des acheteurs Android. Les gens qui ont l'habitude d'acheter de l'Android, alors viennent un peu sur l'iPhone de temps en temps, quand ils en ont marre d'Android, mais en fait, il n'y a pas tant de Switch que ça, je pense. Après, vraiment, encore une fois... Le prisme de notre, euh, notre petit groupe de technophiles est un prisme déformant sur le marché de la technologie. C'est une erreur qu'on fait très souvent. Hein. Des choses qui sont importantes pour nous ne sont pas importantes pour le grand public. Encore une fois. Euh, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des avis particuliers Je lis un petit peu vos commentaires rapidement. Il pourrait faire un téléphone à compromis comme le SE20FE. Oui, mais c'est pas la stratégie d'Apple. C'est pas la stratégie d'Apple. En fait, tu, vraiment, c'est très difficile de comparer le marché Android et le marché euh, Apple là, aux côtés de l'iPhone. Ils ont pas, ils ont pas le même marketing et ils n'ont pas besoin d'avoir le même marketing. Donc, euh, après, il y a ce qu'on aimerait et puis après, il y a ce que Apple fait. Voilà en tout cas c'était un article de Mac Forever, nous allons passer au deuxième article, on va parler d'Ubisoft et des joueurs qui ne veulent pas de NFT dans tes jeux vidéo, euh, nous dit Numérama, mais avant ça j'aimerais remercier JBV01 pour son 11e mois d'abonnement, euh, Tiriana également pour son Prime, merci beaucoup à vous les contributeurs du Matin ça euh, serait bien d'avoir un intervenant public qui donnerait sa version sa version de quoi Je j'ai pas, pas bien compris mais bon c'est pas grave allez l'article, deuxième article, l'article de NumérAma. on va parler d'Ubisoft, on en avait parlé mercredi, je vous avais dit que effectivement Ubisoft s'apprêtait à lancer les digits euh, à travers un système qui vont appeler c'est les Quartz je crois euh, qui serait en fait euh, des. Bon, on va regarder la, euh, la bande annonce ensemble, si j'arrive à la retrouver. Pourquoi je ne l'ai pas euh, Pourquoi je n'ai pas la bande annonce Mince alors Je l'avais la bande annonce hier. Non, 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 non. Hop Voilà, on va regarder ça ensemble. Une seconde, je me sur pause. Ubisoft Quartz. Je. La vidéo explique un petit peu ce qu'ils veulent faire. C'est une bêta. Euh, donc, ça sera une nouvelle expérience pour les joueurs pour en fait, pouvoir collectionner euh, des, euh, des objets dans les jeux vidéo. L'idée, c'est de se, euh, se baser sur le blockchain, le NFT, les certificats d'authenticité. Donc, en fait, vous pourrez avoir des skins des casques, des armes, des tenues, des, des véhicules, que vous pourrez acheter, les, ça s'appellera les digits, donc ces objets, qui seront numérotés. Des éditions limitées d'objets qui seront numérotés et d'ailleurs le numéro de numérotation sera certifié par NFT et sera noté sur l'objet. Ce qui rendra l'objet en lui-même unique. Il n'y aura qu'un seul casque numéro 27, euh, ce qui permettra en fait de euh, le vendre ensuite aux enchères sur une plateforme NFT on avait parlé des deux plateformes NFT qui acceptaient la même technologie ce qui fait alors je sais que les collectibles existaient déjà euh, dans les jeux vidéo ça c'est pas nouveau mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'ils étaient liés au jeu si le jeu disparaît les collectibles que vous avez disparaissent. Là, ce qu'espère, ce qu'espérait ou ce qu'espère faire Ubisoft, c'est dans le futur, eux ils imaginent que ces objets collectibles seront peut-être compatibles avec d'autres jeux et en tout cas garderont leur euh, leur euh, leur côté unique garanti par NFT, même sur d'autres plateformes en fait. En fait, on rend les objets, on leur donne de la valeur, on, on les fait rentrer dans un véritable marché d'offres et de demandes intemporel grâce aux NFT. On ne va pas re-rentrer dans les explications des NFT, je pense que vous avez compris maintenant à quoi ça sert. Attention, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que vous n'aimez pas le concept que vous ne le comprenez pas. Mais l'idée, c'est en fait de donner une preuve tangible qu'un objet est unique, enfin, une preuve tangible numérique qu'un objet numérique est exclusif, est unique, en fait. Donc, finalement, renforcer sa valeur. Euh, ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé quand ils ont annoncé ça. Les gens ont vu ce trailer. Euh, ça crée un tollé. Euh, les joueuses et les joueurs ne veulent pas des NFT dans leurs jeux vidéo. Les NFT créent beaucoup de passion, je pense aussi un, un peu d'incompréhension aussi. Euh, les gens y ont vu une énième tentative d'Ubisoft de faire de l'argent, de récolter encore plus d'argent, ce qui en soi n'est pas forcément vrai, parce que Ubisoft vend déjà des objets dans les jeux. Là, ils y accolent juste un NFT et a priori, c'est pas eux qui vont s'occuper du marché des NFT derrière. Donc ils vont pas marger sur ces trucs-là. Mais de toute façon, on le sait, les joueurs sont des gros réacs et n'aiment pas la nouveauté. <rire> Je vais me faire flamer pour ça, mais réfléchissez-y bien, il y a quand même un fond de vérité. Les joueurs n'aiment pas qu'on change quoi que ce soit. Pour des gens qui adorent les jeux vidéo et la technologie, j'ai rarement rencontré autant de réac que dans le monde du jeu vidéo. <rire> je ne suis pas en train de défendre les NFT. Je suis juste en train de dire qu'on n'aime pas la nouveauté. <rire> on gueule très vite quand même dans le monde du jeu vidéo. Mais c'est normal, on va dire. Ça fait, partie, enfin, ça fait partie du jeu, tout à fait. Euh, en tout cas, la vidéo a eu beaucoup, beaucoup de dislikes. La vidéo que je viens de vous montrer, euh, on a un ratio de 1200 likes pour 31 000 dislikes. Hein, puisque les dislikes sont quand même encore consultables. Euh, donc ça se passe pas bien. Euh, ça se passe pas bien. Cette idée de, de mélanger un peu DLC et NFT, euh, c'est pas un truc qui, euh, qui a l'air de, de prendre chez les joueurs. Moi, je pense qu'il y a une erreur fondamentale. Euh, ils auraient dû faire autre chose. D'abord, ils vont lancer sur Ghost Recon Breakpoint, qui n'est pas un jeu qui a eu un succès monstrueux, loin de là. Et... Enfin, même, ce c'est pas, très, très, enfin, pas un jeu qui a rencontré son public. Donc, on y sent un peu une tentative marketing de mettre du NFT, genre pour dire, il ouais, y a de la nouveauté. Et c'est ça qui ne plaît pas aux joueurs. Moi, j'aurais été patron de Ubisoft. Euh, j'aurais dit, on va pas faire ça, les gars. On va d'abord commencer par lancer des NFT sur le jeu lui-même. Les futurs, jeux NF, euh, les futurs jeux Ubisoft seront vendus, que vous les downloadiez ou que... Euh, voilà, vous aurez un certificat d'authenticité du jeu que vous achetez. Et ce certificat d'authenticité va vous permettre de revendre votre jeu sur le marché de l'occasion. Même s'il si est démat, dématérialisé. Ce jeu sera vendable sur euh, le marché de l'occasion. Et là, je suis certain que beaucoup de gens auraient vu l'intérêt du NFT plutôt que des collectibles, euh, des casques, des armes virtuelles. Je dirais que ça, ça une fois que tu as fait la pédagogie du NFT qui permet de rendre ton jeu unique, et euh, de permettre de le vendre sur le marché de l'occasion, ce que demandent énormément de joueurs, et c'est le gros problème de la dématérialisation, c'est que les jeux, on ne peut plus les échanger, on ne peut plus les vendre, euh, euh, voilà, on se retrouve avec des bibliothèques de jeux auxquelles on a peu joué, euh, et ça fout un peu les boules. quoi. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'un move euh, qui aurait été intéressant, ça aurait été les NFT sur le jeu et pas sur les objets. Alors, j'en vois qui disent, oui, mais les NFT, ça va rendre les objets encore plus rares, tout le monde ne pourra pas s'y payer. C'est déjà le cas. Euh, là, on ne va pas refaire le monde et l'injustice du monde. Des riches peuvent s'acheter des choses que les pauvres ne peuvent pas s'acheter. Je ne dis pas que c'est un état de fait. Peut-être qu'un jour, nous trouverons un fonctionnement économique qui permettra qu'on ait moins ce problème, des riches qui achètent des choses que les pauvres ne peuvent pas acheter, mais on n'est pas là pour résoudre ce problème. En tout cas, moi, je n'ai pas la solution. Si vous l'avez, il faut appeler tout de suite quelqu'un. Euh, C'est déjà le cas dans les jeux vidéo. Il y a des collectibles euh, hyper rares. Il n'y a que des riches qui peuvent se les acheter. Impossible de se faire rembourser par Steam si le jeu devient NFT. Je ne vois pas bien pourquoi. Euh, les réplicateurs de Star Trek ont la solution le milieu des gaming a aussi ces ultra spécialistes dans cette industrie ils ont sûrement des raisons très valables de ne pas voir ça d'un bon oeil ne pas les prendre de haut comme des gens qui ont rien compris aux NFT non non mais Oleg, encore une fois je ne veux pas paraître non plus comme un défenseur des NFT je n'ai acheté aucun NFT je regarde ça d'un oeil curieux il euh, y a des choses intéressantes, je trouve que les NFT, notamment pour le marché de l'occasion des jeux vidéo, pourraient être une solution intéressante. Je trouve ça intéressant de pouvoir mettre un, un certificat d'authenticité sur des objets dématérialisés, vu les métaverses qui arrivent, etc. Après, effectivement, dans le monde du jeu vidéo, euh, ça va peut-être créer des déséquilibres euh, qui sont pas bons pour le jeu vidéo. Je veux, alors je, si, si un mépris transparaissait dans mes propos, euh, ce n'était point une intention, bien au contraire. Vous pourriez mettre le début du live plus tard que 15 minutes avant le début du stream, pas trop envie de passer 15 minutes bah, euh, oui et non, il y a des gens qui aiment bien aussi avoir l'alerte. Alors là, ce matin, je l'ai mis un peu tôt, parce qu'il faut comprendre que nous, on a tout un tas de trucs techniques à faire avant de lancer le live. Euh, bah voilà, tu sais que le live aura lieu dans 10 minutes, ça te permet d'aller prendre ta douche avant, quoi. Donc, euh, merci de ton commentaire quand même, Milou euh, Je pense que t'es pas obligé d'attendre 15 minutes à écouter la musique. Il hein. n'y euh, a aucune obligation. Euh... Et il y a beaucoup de gens, je sais j'en ai parlé quand même, c'est vrai que le NFT sur les jeux, je ne parle pas des collectibles dans les jeux, mais sur les jeux, permet de comprendre l'intérêt des NFT. Si c'était appliqué aux jeux vidéo, bah, ne serait-ce que de pouvoir revendre ces jeux vidéo d'occasion. On aurait un certificat d'authenticité. Sinon, de toute façon, enfin, je reviens sur l'histoire du démarrage du mug. On, on démarre toujours à 8h. Donc, à la limite, euh, voilà, une alerte chez vous, un petit réveil, 8h, ça démarre. Le plus tard qu'on ait démarré, quand on ait eu des, des gros pépins techniques, on n'a jamais démarré après 8h10. Ça peut nous arriver d'avoir des pépins techniques, mais globalement, on démarre tous les matins à 8h. Donc, c'est assez facile, en fait. Euh... Le problème sur Steam, c'est les promos de 80%. Tu peux revendre à combien sur console, à la limite bah, J'ai envie de dire, tu te poses un faux problème, est il dit. Euh, le NFT est un espèce de marché euh, minimaliste, c'est comme ça qu'il faut le voir, offre-demande. Quelque part, le NFT, par certains aspects, se rapproche du troc. Dans le sens où ton jeu, tu l'as peut-être acheté vraiment pas cher à une promo, euh, une promo euh, Steam. tu as eu le jeu à 5 euros. Trois ans après, c'est un jeu qui est assez recherché sur le marché de l'occasion. Bah, tant mieux pour toi si tu le revends 15 euros ou 20 euros avec ton NFT. Je veux dire, il euh, n'y a, a pas de mal à marger. Et... Enfin, Certains vont dire s'il y a du mal à marger, mais... On ne va pas rentrer encore une fois dans les politiques économiques. Mais globalement, euh, le marché, c'est de l'offre et de la demande. Si tu as des gens qui sont prêts à acheter ton NFT quatre fois la valeur de ce que tu l'as acheté, bah, et que toi, tu es prêt à le vendre, bah, tant mieux, lui, il est content, il l'a acquis au prix qu'il voulait. Et toi, tu marges, tu, tu, tu fais une plus-value. Donc, euh, tout le monde est content, j'ai envie de dire. Alors... Très vite, on accole à ça, effectivement, l'étiquette « la spéculation » qui devient... Là, je suis un peu méprisant, mais je trouve qu'on colle très vite l'étiquette « spéculation », un peu comme l'étiquette « profit », c'est tout de suite des mots sales. Euh... Faire de la marge, c'est pas forcément de la spéculation. Bon, enfin bref, là, 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 je bon, je me retiens. J'ai envie de partir dans des discussions un peu économiques et j'ai pas les épaules pour parce que j'y connais rien de toute façon. Hein, vous le savez bien. Euh... Let's go. <rire> non, 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 on va pas y aller. Non, mais vous savez que j'ai un peu les poils qui se irissent quand on brandit un peu trop vite les spectres du profit et de la spéculation. Je comprends aussi, parce que c'est vrai que d'autres systèmes économiques sont possibles. Et j'ai les chakras ouverts à, à comprendre d'autres systèmes économiques. Euh, je pense pas qu'un système économique lié au profit soit forcément un mauvais système. Les excès, oui, attention, je ne suis pas en train d'encourager les excès du capitalisme et du libéralisme, mais euh, on oublie souvent aussi que la liberté du marché... C'est une très bonne chose qu'amène euh, ces marchés-là. quoi. La liberté de vendre au prix qu'on veut euh, et euh, de laisser aussi le marché, d'une certaine façon, se réguler par l'offre et la demande tout en l'encadrant. Voilà. C'est ma limite du libéralisme, on va dire. Et c'est pour ça, tant mieux, si tu as acheté... Je reviens sur ton exemple. T'as acheté à la brocante une assiette à 3 euros, qui est en fait une assiette qui vaut super cher à côté, tu la revends 200 euros. Ah, je dirais que t'as eu une nez creux, quoi. Moi, je dis bravo, chouette, c'est cool. Pareil, t'achètes un jeu vidéo à un moment où il y a une super solde, où personne n'en veut, et finalement, ce jeu devient culte, et il est à la mode, et il se revend très bien sur le marché des NFT. Cool, Raoul j'ai envie de dire, euh... mais c'est pas une spéculation sur du rien. Enfin, moi j'ai du mal à vous comprendre avec euh, cette différence. Vous splittez le matérialiser, le dématérialiser comme si c'était deux. La demande du produit, elle est bien réelle. Elle n'est pas, déma... elle, est, elle, est pas euh... elle est pas intangible. La demande, il y a une demande pour le jeu. Donc, en quoi, à partir du moment où il y a une demande pour quelque chose, les choses deviennent tangibles, en fait, quelque part. Beaucoup d'entre vous, mais je comprends aussi, hein, à partir du moment où c'est numérique, pour vous, ça n'a pas de valeur. Mais la valeur, elle est, elle est liée à la demande, que ce soit un bien numérique ou un bien physique. Grosse galère pour déclarer au fisc. Il faut partir. Il y a un principe très simple avec le fisc. Tu ne payes que sur les profits que tu fais. C'est pas les NFT que tu vas payer. Tu vas pas payer parce que tu possèdes des NFT. Mais le jour où tu vendras un truc NFT, tu feras une plus-value. C'est le mot poli pour dire spéculer, pour dire marge. Voilà. Tu vas faire une plus-value. Euh, les impôts vont te taxer sur cette plus-value. Et uniquement sur cette plus-value. Actuellement, les NFT sont des, objets, des purs objets de spéculation. Oui, mais désolé, je passe un peu de temps là-dessus parce que j'aime bien détricoter les choses. C'est quoi un pur objet de spéculation Qu'est-ce que la spéculation si ce n'est l'offre et la demande Dans l'absolu hein. Je pense que vous confondez les excès de la spéculation et la spéculation. Euh, le nombre de gens qui ne comprennent pas le marginal. Ou je, moi non plus, je ne sais pas ce que c'est, ce que tu es en train de dire. Tu parles d'offre et demande, mais l'offre est infinie sur un produit. Non, un produit dématérialisé, si tu lui colles un NFT, donc un certificat d'authenticité, il devient unique. Il n'y aura pas 20 000 casques numéro 27 NFT. De, dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Donc justement, le NFT permet de rendre incopiable, infalsifiable, quelque chose de numérique. C'est ça en fait Euh, « Le marché du jeu vidéo avec NFT sera toujours faux car l'éditeur continuera de vendre de nouvelles NFT et c'est lui qui décidera du prix. » Oui et non, euh, il lui va tard, Parce que, comme n'importe quel marché, si par exemple tu fais une photo et que tu la tires à 10 exemplaires, ces 10 exemplaires vont avoir une certaine valeur. Si par l'appât du gain, tu décides de faire 1000 exemplaires de plus la valeur des 1000 va diminuer, parce que la rareté diminue. En fait, justement, je vais un peu dans l'extrême de mon raisonnement, le NFT pourra peut-être rendre le marché du jeu vidéo plus proche de l'offre et de la demande. Alors qu'aujourd'hui, le marché du jeu vidéo, c'est « vas-y, paye tes 60 euros, t'as un jeu vidéo, qui soit bon ou qu qu'il soit mauvais, qui soit demandé ou qui soit pas demandé ». Voilà, le casque, ça sera le seul exemplaire numéro 27 de ce casque. Il n'en existera pas d'autre dans le monde numérique. Il sera incopiable, infalsifiable. Alors, revenez sur l'article de mardi, parce que là, ça y est, on sort la carte écologie sur les NFT. C'est une carte importante hein, dans le débat. Euh, ils sont basés sur une technologie de blockchain NFT euh, qui serait une des moins consommatrices d'énergie. Donc revenez sur l'article de mercredi. Quelle valeur il prend à être le seul numéro 27 bah, Oxymore, c'est comme si tu me disais qu'un tirage limité en photo numéro 10 n'avait pas de valeur. En fait, à partir du moment où tu sais que cette photo n'a été tirée qu'à 100 exemplaires, l'exemplaire numéro 10 va avoir de la valeur avec les 100 seuls exemplaires qui existent au monde. C'est la même chose. Je, tous ces concepts, même moi, hein, je suis en train de wrap my, my head around it, d'entourer de, de, mon cerveau autour du concept. Il y a des possibilités in, in, infinies pour l'instant, on a un peu tendance à juger les NFT euh, sur les mauvais côtés des NFT. Et il y en a. Allez, j'ai passé 20 minutes sur cet article. On va continuer un petit peu un article de Presse Citron. Un article qui révèle les termes les plus recherchés en 2021 euh, en France sur Google. Alors, j'ai pas le classement dans cet article. C'est pas le plus intéressant. On va parler plutôt des trucs incongrus. Les deux premières questions les plus posées sur Google, on va dire questions formulées, pourquoi le ciel est jaune et pourquoi les tronçonneuses ont été inventées Pourquoi le ciel est jaune, je peux comprendre. On a eu pas mal d'effets de feu en France, avec des ciels rouges, des ciels, des ciels jaunes, donc les gens ont peut-être cherché. Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées euh, j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi les tronçonneuses ont été inventées. Est-ce que vous, vous avez cherché un jour pourquoi les tronçonneuses ont été inventées En plus, là, logiquement, moi, je comprends très bien pourquoi les tronçonneuses ont été inventées. Euh, sirocco, les, les vents du Sahara, c'est pas le fun, c'est le sirocco, je suis pas sûr. En fait, je suis pas très bon en météorologie. Pour un... bah, en fait, euh, oui, euh, le... en fait, les tronçonneuses, c'est assez simple à comprendre pourquoi elles étaient inventées. Euh, vous avez déjà coupé un arbre avec une hache Est-ce que vous avez déjà coupé un arbre dans votre vie Déjà. <rire> Première chose. Ensuite, couper un arbre avec une hache C'est pas comme dans Valheim. Hein. Faut se lever de bonne heure. Hein. Euh... Il y en a plein des vents dans le désert comme partout, ouais. Ouais, non, mais les, le, les vents qui, euh, qui, qui trimballent les sables du Sahara... Ouais, bon, enfin, bref. Euh, d'accord, je confonds, ouais. OK, c'est le Sirocco, OK. Bon, enfin, bref, ça dépend de la taille de l'arbre. Ouh, vous êtes compliqué ce matin <rire> Oui, effectivement, ça dépend de la taille de l'arbre. Cet arbre, ici, serait assez facile à abattre avec une hache. On est bien d'accord. On va dire un arbre de taille moyenne, avec une hache, il faut se lever de bonne heure. Donc une tronçonneuse permet d'abattre plus vite un arbre. Donc, pareil logique pourquoi les tronçonneuses ont été inventées. Parce que l'être humain est un gros flemmard qui essaye de faire les choses plus simplement, plus rapidement, afin de faire augmenter son profit et de spéculer sur la valeur du bois. Euh... Ouais, non, mais je pense, effectivement, après, oui, il doit y avoir une vidéo sur YouTube, sur les tronçonneuses, où il doit y avoir un truc. Euh... J'ai déjà coupé un arbre et même à la tronçonneuse. Ah oui, même à la tronçonneuse, c'est pas facile de couper un arbre. Déjà, il faut arriver à couper un arbre de manière sécurisée, sans te le prendre sur la gueule. Les joueurs de Valheim savent de quoi je veux parler. C'est juste la recherche, après Google propose les termes, ouais. Je coupe des arbres à main nue. D'accord, merci US Discovery. Merci de faire une vidéo sur YouTube, on veut voir ça. Euh, ça, c'est les premières questions, effectivement, qui ont été posées sur Google cette année. Sinon, bien sûr, la plupart des questions tournent beaucoup autour euh, du Covid. Euh, la recherche « Vite ma dose » se trouve en cinquième position sur les grandes tendances de l'année. Euh, sur la crise sanitaire, on retrouve d'autres mots-clés, euh, comme « attestation »,« couvre-feu »,« confinement »,« Covid »,« doctolib »,« vaccination ». Euh, qui ont été euh, des mots-clés. Euh, le sport est en très bonne position hein, aussi, passionne toujours autant la France, puisqu'on retrouve l'euro 2020 en tête des tendances, tandis que la Ligue 1 se hisse en troisième position. Euh, des compétitions comme Roland-Garros, la Ligue des Champions ou la NBA ont également su se faire une place dans les recherches Google de cette année. Euh, alors, en invité surprise, en seconde position, on trouve le Bitcoin. Ma prédiction pour 2022, c'est qu'on trouvera les NFT. Euh, le Bitcoin, avec des montées et descentes successives de sa valeur et les nombreuses polémiques qui ont entouré le Bitcoin, l'actualité était très riche autour de ce dernier. Bitcoin, c'est un peu le mot magique pour foutre le bordel pendant le dîner de Noël. Vous balancez un débat sur les Bitcoins, sur le vaccin, et vous terminez avec les NFT je pense que quelqu'un se prend la bûche de Noël dans la tronche. C'est ma prédiction Noël 2021. Euh, dans le genre sujet où personne n'est d'accord et tout le monde va se mettre sur la gueule, ça se classe pas mal, quoi. Euh, et vous terminez, au moment de la bûche, vous terminez le coup de grâce, vous dites... Et à votre avis, pourquoi les tronçonneuses ont été inventées Tout en mangeant la bruche, bûche, ce qui est quand même assez classe. Ou alors, version extrême, vous coupez la bûche de Noël avec une tronçonneuse. <rire> oh, J'imagine trop la scène. Bon, bah, c'est l'heure de la bûche. La crème au beurre jusqu'au plafond. Aïe, aïe, aïe. Oui, l'année dernière, le, le gros sujet polémique, t'as raison, c'était le documentaire Hold Up. Hein. C'était pas mal, ça aussi. Hein. Euh... Le sabre laser pour la bûche de Noël, c'est une bonne idée, ça, aussi. Pour la tronçonneuse, il peut s'agir de quelques centaines de personnes qui ont fait monter cette question artificiellement pour le challenge. Peut-être aussi, oui. Ah non, non, tu vas avec la grosse tronçonneuse sur la petite bûche, quoi. C'est ça qui est drôle. Je vais faire ça, la bûche à la tronçonneuse. <rire> si vous faites ça, d'abord, faites pas ça. En vrai, faites pas ça. Il va y avoir des blessés. Mais si vous faites ça, je veux une photo. <rire> Mais c'est pas moi qui vous ai dit de le faire. Hein. Je veux surtout voir votre table aussi, après. Euh, NFT à l'apéro, <rire> Bitcoin au dîner, Zem oui, Z Zemmour. Oui, c'est un bon, bon sujet de Noël aussi, je pense. Dans certaines familles. Hein. Ouais. De toute façon, il y a des familles, on s'en fout du sujet, on s'engueule quand même à Noël. Euh, on continue. Le phénomène Squid Game, ben, bien sûr, c'est traduit sur Google, puisque la série sud-coréenne est en tête des tendances dans cette catégorie. Elle devance Lupin, autre fiction, Netflix, à succès. Euh, dans les hashtags, « passe sanitaire euh, » a été très haut, mais le plus haut, c'est « Covid-19 euh, » et suivi par Hashtag concours. Ces fameux youtubeurs généreux qui donnent des produits. Ne me lancez pas là-dessus. Ne me lancez pas là-dessus sur les jeux concours généreux. Vous allez me perdre. Ne me lancez pas là-dessus. Ou... Mais concours est effectivement le deuxième hashtag le plus utilisé en 2021. Euh, je regarde rapidement la liste. Bah, on va la regarder un petit peu ensemble quand même la liste. Up. Tendance de l'année, Euro 2020, attestation couvre-feu, Ligue 1, Roland-Garros, Vite -Madoz. Information, actualité, Afghanistan, Bitcoin, maladie de Charcot, euh, vigilance jaune, orange et Delphine Jubilard, euh, Chanteuse, chanteur, musicien, Daft Punk, Barbara Pravi, Vianney, Julien Clerc, Françoise Hardy. Euh, définition survivaliste Demi-jauge, hybride ERP, wokisme Ça ne me surprend pas que le wokisme soit là-dedans euh, La Covid Attestation couvre-feu, vite ma -dose, Confinement, Covid, Doctolib Vaccination, le sport Euro 2020, Ligue 1, Roland-Garros Ligue des champions, NBA Les pourquoi, pourquoi les tronçonneuses Ont été inventées, pourquoi le ciel Est jaune, pourquoi Rudiger porte un masque pourquoi, c'est rudigère, je ne sais même pas de quoi ça parle. Pourquoi WhatsApp ne fonctionne pas Pourquoi les céréales ont été créées À ça, j'ai un début de réponse. J'avais lu le truc sur, euh, sur euh, Dr Kellogg's. Euh, les qui, qui peut se faire vacciner Troisième dose pour qui euh, Maxin, vaccin Moderna pour qui Vaccin Pfizer pour qui Qui a été éliminé dans Danse avec les Stars bah, Pfizer ou Moderna a été éliminé avec Danse avec les Stars euh, Les quoi? De quoi est mort Jean-Paul Belmondo Ça a beaucoup préoccupé la France. Euh, c'est quoi le pass sanitaire De quoi est mort Patrick Dupont qui était un, un danseur euh, de l'opéra De quoi est mort Patrick Juvet euh, La maladie de Charcot, c'est quoi euh, acte, les acteurs les plus recherchés, Alec Baldwin, je pense suite à, à l'actualité récente, Alain Delon, parce que des gens ne savent pas qui est Alain Delon, ça, ça, ça me scie, d'où la tronçonneuse, euh, Corinne Massiero, Audrey Fleureau, euh, oui, et Brahim Boulet. Euh, les disparitions Bernard Tapie, Jean-Paul Belmondo, Patrick Juvet Tonton David, euh, Yves Régnier Ah oui c'est vrai que Tonton David oui Il nous a quitté cette année Les films d'une Black Widow Titan, Conjuring 3, Fast and Furious Les recettes La Galette des Rois de Ciri, Cyril Lignac euh, Ok Eudreau, Audrey Feluro c'est une actrice D'accord merci euh, Guillaume Spoilerman a liké cette année tout à fait euh, La galette des rois, l'ail des ours, c'est bon l'ail des ours J'ai mangé une raclette avec euh, du fromage à l'ail des ours, c'était bon euh, Mochi, c'est vrai que les mochi c'est très tendance en ce moment Le bœuf bourguignon, la tarte tatin Je suis déçu qu'il n'y ait pas la blanquette de veau Parce que la blanquette de veau c'est un, un plat qu'on juge très vieillot euh, Pourtant c'est bon une bonne blanquette de veau mais Enfin, le bœuf bourguignon, c'est pas mal aussi. Mais pour moi, la blanquette de veau, c'est au-dessus du bœuf bourguignon. Et là, j'ai lancé la polémique de l'année. Team bœuf bourguignon contre team blanquette de veau. Team blanquette, team bourguignon. Ça va, être, ça va être terrible. Ça va être terrible. Comment est votre blanquette Ouais, Je vois que certains ont la ref. Non, vous n'avez pas le droit de dire Team Raclette. Team Raclette, c'est comme dire Team Tartiflette. quoi. Tout le monde va être d'accord avec toi. Team Bourguignon ou Team Blanquette Là, il y a débat. Pour moi, il y a, y a surcoté la, la Blanquette de vous. Oh, mais non Mais au secours Non, mais Team les deux, ça marche pas. Qu'est-ce que vous préférez La Blanquette ou le Bœuf Bourguignon ah, Je fais un sondage. Vous m'énervez, je fais un sondage. On va départager cette question hautement importante. Créer un sondage. C'est parti. Alors, nouveau sondage. Team. Ah merde, c'est pas le bon clavier. Euh, team. Blanquette. Bourguignon. Comment on écrit Bourguignon Oui, Bourguignon. J'ai l'impression de lancer euh, le vieux truc Team Armagnac contre Tim Bourguignon. <rire> euh, et si vous n'aimez aucun des deux, vous ne votez pas. Je n'ai pas de nuance. On va faire un vote de deux minutes. C'est parti. Commencez le sondage. Blanquette au Bourguignon. Les Français veulent savoir. Les francophones même veulent savoir. C'est important. Le sondage est lancé, moi je vote aussi parce que j'ai le droit, boum, je vote Blanquette. Ouh, c'est très très serré pour l'instant, 49 contre 51%, 46 votants pour la Blanquette qui est à 47, mais le Bourguignon est en train de prendre un morceau de viande d'avance avec 54%, 63 votants. C'est quand même très très serré, hein, j'ai envie de dire, arrivera-t-on au merveilleux 50-50 Je n'ose l'espérer, la réconciliation de la France, je pense pas. Nous arrivons au 50-50% parfait, non, ça y est, la blanquette, c'est un retournement de situation, la blanquette dans la sauce, à 52% avec 88 votants, le bourguignon dans les sondages mais est en train de remonter à 49 ans nous oh mais ça bascule c'est incroyable ce qu'il se passe sur le plateau messieurs dames c'est absolument incroyable <rire> et alors moi j'ai voté blanquette hein, mais j'adore le bœuf bourguignon mais juste je préfère la blanquette si vous trouvez que la blanquette c'est bof c'est qu'on vous a jamais fait une bonne blanquette de veau la blanquette de veau c'est compliqué Tiens, une bonne blanquette. C'est compliqué. Euh, il va tenir deux minutes comme ça. Non, je fais une petite pause. Et nous arrivons à la fin du sondage. Le 50-50 est absolument parfait. Nous avons 108 votants des deux côtés. Et non, ça y est, la blanquette de veau repasse devant avec 110 votants. Mais non, le bourguignon arrive avec 111 et repasse en tête. Mais c'est incroyable, c'est incroyable ce qui se passe. Cet événement est absolument mondial. Euh, 50-50, presque parfait. Pour l'instant, la Blanquette vient de reprendre la tête avec 116 votants contre 115 bourguignons Et la Blanquette est vainqueur. Nous n'avons pas atteint le 50-50 parfait. Nous avons 117 votants pour la Blanquette. Nous avons 115 votants pour le bœuf Bourguignon. La Blanquette. Team Blanquette. Cette chatroom n'a aucun goût. C'est officiel. Oh, hey, oh, mauvais joueur, Olek. T'es un mauvais joueur, c'est tout. Moi, je dis Team Blanquette. Team Blanquette, c'est normal. Et c'est bien qu'on réhabilite la Blanquette. Bon, sinon, il y a la Tarte Tatin aussi. Vous préférez les tartes aux pommes ou les Tarte Tatin Les débats sont infinis. Les sportifs les plus recherchés. On regarde Mbappé, Eriksson, Djokovic, Nadal et Benzema. Bon, on va peut-être pas tout faire, hein. Toute question posée. Comment obtenir le pass sanitaire Pourquoi les tronçonneuses Quand parle Macron Qu'à euh, contact Que faire Comment calculer son euh, IMC, son indice de masse corporelle Télévision Syrie, ah Ben bah ça s'arrête là. Squid Game, Lupin. Demain nous appartient. Ici tout commence. Pega Pig, <rire> Pega House. Et Peppa, pardon, pas Peppa. Peppa Pig, euh, Pig House. Voilà pour les recherches principales. Euh, Tim Cook, exactement. Euh, c'est truqué, c'est pas possible, c'est comme l'élection de Miss France. Ah, Pegapig ou pas de patrouille Oh là là, on en aurait des sondages à faire. On en aurait des sondages à faire. C'est quoi le délire sur les tronçonneuses On cherche à comprendre. Allez, on passe à l'article suivant, sinon je vais ne vais jamais arriver au bout de ce mug. Euh, on va parler d'Oppo, c'est un article des numériques. Oppo qui dévoile les premières images du Find N, un smartphone pliant adversaire du Samsung Galaxy Fold. On ne sait pas grand-chose sur ce qu'il y a dedans, mais à la limite, ce qui nous importe le plus dans les pliants pour l'instant, c'est le form factor. Et on va regarder la vidéo ensemble, et ensuite je prendrai votre avis. On découvre, alors c'est ultra pixelisé, je ne sais pas pourquoi, ce fameux N-Dopo. Et la taille, vous avez est-ce que vous avez remarqué la taille On va faire un arrêt sur image. Attendez, j'essaye de vous mettre une. une oh, bah bravo. 720p, c'est la seule bonne qualité qu'il a. D'accord. Hop, on la re regarde. Donc là, on est dans de la pliure type Fold. Il y a trois écrans comme le Fold. Par contre, le ratio à écran a l'air complètement différent. Et je sais pas vous, mais moi, je trouve le ratio écran plus intéressant que le Fold. Euh, si on regarde la tranche, on a quelque chose qui va donner... On aura un peu moins l'impression d'avoir deux grands smartphones collés l'un à l'autre. Euh, L'écran va être un peu plus carré. Il est plus petit, effectivement. On est plus dans un, dans un calepin. Euh, attendez, on va regarder des images. Non, il n'y a pas d'image plus précise. Il y, y a pour l'instant peu d'images euh, ouvertes. À part la vidéo que je vous ai montrée, il y, y a peu d'images euh, du truc ouvert. De toute façon, on va en savoir beaucoup plus. Euh, C'est quand Décembre Le 15 décembre il euh, y aura Linodei d'Oppo. Ils présentent leur nouveautés. Donc, il est plus que probable qu'ils vont parler en détail de ce fine N. Moi, j'avoue que c'est un des trucs euh, que je trouvais un petit peu moyen euh, dans le Fold. C'est le ratio qui est un petit peu bizarre. Euh... Ouais, moi, je suis très content de mon Flip. Hein. Je préfère le Flip au Fold. Après un fold plus petit, plus carré, why not? Avoir, avoir, voir. Bah, tu vois, sur nous, je pourrais être d'accord avec toi si on raisonne que sur quel type d'écran pour consulter du contenu. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, presque plus important de la taille du contenu, du ratio pour le contenu à l'intérieur, c'est la taille du machin dans ma main. Et le problème que j'avais avec le fold, c'est que j'ai quand même l'impression d'avoir un smartphone trop haut quand il est plié. Donc, ne raisonnez pas le ratio uniquement par rapport à l'image. Pensez à l'ergonomie, parce que au final, c'est presque plus important dans la vie quotidienne. L'ergonomie, la prise en main de votre truc. Un fold dans la poche, ça te fait quand même une longue tige plate, quoi, épaisse. Oui, bon, allez, ça y est, je parle d'un long truc dans la main et ça dérape. Ergonomie, le flip gagne. Bah, Je ne suis pas d'accord avec toi. Un... Je trouve qu'il est encombrant, le fold. Il est trop haut. Il est trop long. Euh, Permets-moi d'être en désaccord avec toi. Est-ce que tu penses qu'Apple se au pliable Je pense qu'Apple cessera au pliable si le marché de, du pliant, pas le pliable, le pliant, euh, prend. Et pour l'instant, le flip, a eu un réel succès en Corée. Ça marche bien. Est-ce que ça va durer C'est Je pense qu'Apple va attendre encore 2-3 ans pour voir s'il y a un vrai marché autour du client avant même de commencer à s'intéresser au client. Donc si Apple fait du client, ce n'est pas avant 3-5 ans. C'est mon pronostic. Hein. Ah oui, il y a plein de choses que Samsung peut améliorer sur le flip. J'avais dit dans ma vidéo... Samsung aujourd'hui pourrait lancer le Flip Pro avec meilleure caméra, euh, quelques points d'ergonomie à revoir et surtout une plus grosse autonomie. Il euh, y a un problème d'autonomie hein, sur le Flip, c'est son plus gros problème. Euh, et ces caméras sont bien, mais tu vois, moi, je serais partant pour un Flip avec les mêmes caméras que le S22 qui vont sortir, tu vois. Là, je serais carrément partant, ouais. Moi, honnêtement, je vois, par exemple, Léo Maker utilise le Fold à vie quotidienne. Ça lui plaît beaucoup. Mais quand je le vois le manipuler, je suis un peu stressé. Ça n'a pas l'air ultra ergonomique quand même. Quoi. Alors, il me, dit, il me dit le contraire. Normal. Mais euh, moi, je ne me vois pas au quotidien avec un Fold dans sa taille actuelle. Alors que le Flip, c'est génial. Ouais, le pliant commence à être sacrément au point. En tout cas, chez Samsung, on verra après chez Oppo. Hein. Je pense aussi qu'Apple ne sortira pas de pliant. Enfin, Moi, mon vrai pronostic, c'est qu'Apple sortira un iPad pliant bien avant un iPhone pliant. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'Apple a même intérêt à sortir un iPad pliant avant un iPhone pliant. Il n'y a pas que ça, héliocentrique, dans les avantages du pliant. Va voir ma vidéo sur le flip, pas le fold, mais sur le flip, qui, pour moi, a un réel avantage à être pliant, ne serait-ce que pour les photos. Et je l'explique dans la vidéo. Moi, je pense qu'Apple aura, aura un gros problème, c'est la pliure qu'on continue à avoir. Donc Apple va chercher ce, probablement, peut-être qu'ils partiront plus sur un concept à la Microsoft de deux écrans attachés pour pas avoir cette pliure au milieu. Ce que je pense, même si euh, Johnny Ive n'est plus là, que euh, les designers d'Apple sont en PLS quand ils voient cette pliure en fait. Euh, mais est-ce qu'Apple considère que l'équivalent d'un iPhone plié, c'est la Watch Non, pas du tout, euh, pro-lego pro même, men. Apple est plutôt fort à différencier les produits. Euh, une Apple Watch ne fait pas les mêmes choses qu'un iPhone et ne cherche pas à le faire. Un iPad ne fait pas la même chose qu'un iPhone et ne cherche pas à le faire. Et un iPad ne fait pas la même chose qu'un MacBook et ne cherche pas à le faire. Euh, Apple différencie plutôt bien ses objets et cherche pas à faire un objet qui fait tout. Ouais, l'enroulable, il faut voir. Est-ce qu'on est prêt à. Bonjour, à déplier notre. Je sais pas. Parce que l'enroulable, ça peut faire fantasmer, mais une fois que vous l'avez déroulé, il tient comment le truc Enfin. -ce que, comment on le tient dans la main Est-ce que c'est pas un peu trop fin a... C'est là où on revient toujours à l'ergonomie. Nos fantasmes science-fictionnesques de produits, euh, Oleg le disait l'autre jour, il a tout à fait raison, dans les films de science-fiction, ils ont tous des smartphones transparents. Mais c'est horrible, un smartphone transparent. On voit rien. C'est complètement débile. Si, si, j'ai vu les prototypes, mais ils ne m'ont pas convaincu du, euh, du déroulant. Justement, le moment du déroulage est magique, mais après, dans la main, concrètement... Oui, mais encore une fois, on a été enthousiasmé par la technologie et c'est merveilleux de voir un écran qui se déroule. Mais Tant qu'on ne l'a pas pris en main, moi, je réserve mon avis. Moi, j'ai trouvé. Alors, d'abord dans la main. Effectivement, c'est intéressant. Hein. Est-ce que c'est pas un peu lent Est-ce que tous les jours d'attendre que son smartphone se dé... Je ne sais pas. J'ai pas été convaincu par l'usage quotidien de ce truc. Quoi <coughs> On verra. On verra. L'avenir nous le dira. Qui vivra verra, comme on dit. Allez, je termine très rapidement avec un article, mais qui m'a semblé intéressant. Euh, c'est un peu passé à l'as, on n'en a pas parlé, mais cette Apple, euh, cette année, pardon. Cette année, Apple s'est offert Prime Phonic. Prime Primephonic, c'est un service de diffusion de musique classique afin de l'intégrer à Apple Music et améliorer l'expérience utilisateur. La plateforme entendait offrir une expérience d'écoute exceptionnelle. Pardon. <coughs> hum, petite crève. Euh, une expérience d'écoute exceptionnelle avec une fonctionnalité de recherche et de navigation spécialement optimisée pour la musique classique, ainsi que des recommandations pointues et des détails contextuels sur le répertoire et les enregistrements. Dans la foulée, elle avait déclaré qu'elle lancerait une nouvelle application dédiée à la musique classique en 2022. Donc une appli Apple Music dédiée à la musique classique serait en préparation, avec une interface spécifique, des recommandations spécifiques, et bien sûr des fonctionnalités comme le lossless ou le Spatial Audio, qui peuvent prendre un sens complètement différent avec la musique classique. Ça me donne une occasion euh, intéressante pour un sondage, Presque aussi intéressant que le sondage Blanquette de veau, euh, Bœuf-Bourguignon. Euh, Écoutez-vous de la musique classique. Écoutez-vous de la musique. Ah, je ne suis pas sur le bon clavier. Euh, Écoutez-vous. Merde, j'ai oublié le tiret. On va me dire « Jérôme, l'orthographe, c'est n'importe quoi ». Ah, j'ai oublié l'accent Aïe, 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 aïe. Écoutez-vous de la musique classique. Pas du tout. Pas du tout. Un peu. Beaucoup. Voilà. Hop, je vais mettre trois minutes que vous ayez le temps de répondre. Hop, je mets peut-être un petit point d'interrogation, ça aidera. C'est parti pour le sondage. Jérôme, l'orthographe, c'est n'importe quoi. Tout à fait. Je suis d'accord que l'orthographe, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. C'est bien la science des ânes. Hein. <rire> Alors là, je vais me faire taper sur les doigts. Alors, nous sommes à 25% pour le pas du tout, un peu 61%, beaucoup 14%. Pour l'instant, c'est le un peu. C'est le un peu qui a l'air quand même largement en tête dans ce sondage. Euh Je vote pas du tout parce que j'en écoute trop rarement. Oui, si vous écoutez Jean une fois l'an, un morceau de classique, parce que c'est dans la bande originale d'un film, je considère que vous écoutez pas de la musique classique. Les bandes originales, ça dépend En gros, si une bande originale, par curiosité, te permet, euh, voilà, tu as euh, une symphonie euh, dans une bande originale et euh, tu vas découvrir le compositeur derrière, là oui, j'estime que tu écoutes de la musique classique. Euh, pour ceux qui ne connaissent rien, il y a le CD. J'aime pas le classique, mais ça, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal, ça. Sachant qu'ils ne retireront jamais tout le classique du catalogue Apple Music... Hein, tout à fait, ils vont pas le retirer hein. juste ils vont offrir une expérience d'écoute à travers une appli centrée sur le classique mais les morceaux de musique classique seront toujours sur Apple Music je pense pas qu'Apple va facturer un service en plus hein. c'est pas du tout ça, je pense que les amateurs de musique classique il y a probablement une demande et je suis sûr qu'Apple a le nez creux en fait, moi j'aime bien la musique classique c'est dur de pas aimer la musique classique la musique classique est une musique qui parle à d'autres choses que d'autres musiques. Ce que je veux dire schématiquement, un morceau bien pêchu, électro, rock, ce que vous voulez, ça fait réagir, ça, ça rentre par là et euh, voilà. La musique classique, je sais pas, pour moi, la musique classique, mais ça, c'est pour moi. Il y a peu de choses qui arrivent à retranscrire les subtilités du côté aigre-doux de la vie, comme la musique classique. Un même morceau de musique classique peut nous faire revivre les moments les plus heureux de notre vie, comme les plus tristes. Tout ça dans un espèce de mélange aigre-doux. C'est très rare qu'un morceau pop y arrive. Non, alors, la musique classique, elle est plus cérébrale avant de descendre dans le cœur. Les autres musiques rentrent plus par le cœur et après remontent à la tête. C'est pas très clair, mon explication, mais c'est un peu comme ça que je ressens les, les choses. Mais, euh, moi, il y a des morceaux de, de musique classique, j'ai l'impression qu'on me raconte une vie entière, avec ce côté aigre-doux d'un soir de dimanche où il y a un peu de soleil, mais quand même on a un peu le cafard passé de lundi. Vous voyez ce que je veux dire, ce côté aigre-doux de la vie, quoi. Et, et il est bon, ce côté aigre-doux de la vie. À la fois triste et à la fois gay, mais sans excès non plus. Ça, voilà, il y a des subtilités d'émotions dans la musique classique que je retrouve pas, moi, dans la musique pop. Et j'adore toutes les autres musiques, hein. Attention. Alors, merde, j'ai raté le son. Attendez, euh, il faut que je regarde le résultat du sondage. Résultat du sondage. Donc, un peu, vous êtes 63% écoutez un peu la musique classique. Pas du tout, 26%. Et beaucoup à 11%. D'accord. « D'accord, d'accord. J'aurais dit l'inverse. La musique classique te touche de manière plus intense, sans que tu comprennes quoi que ce soit, alors que la pop, c'est plus souvent une histoire de contexte, de parole ou de rythmique. » Ouais, mais je ne crois pas qu'on dit l'inverse, en fait, quand, quand tu as dit ça. Voilà, en tout cas, les, euh, merci pour l'info, Laurent. Euh, les abonnés Prime Phonique. Peuvent profiter pendant six mois d'Apple Music offert avec un accès total à la totalité du catalogue. Ça, c'est top. Oui, alors, John Williams, avec tout le talent qu'il a, ou Zimmer, j'aime un peu moins quand même, Hans Zimmer. c'est aussi de, de la musique philharmonique, etc. Il y a plein d'autres choses à découvrir dans le classique. J'ai envie de vous donner un de mes euh, morceaux préférés l'écoutiez. Alors, il faut que je le retrouve par contre, parce que... Et c'est pas un... C'est pas de la musique classique, euh, avec des mecs à perruques. Euh... Euh, D'autres fois, hein, c'est un compositeur qui est encore euh, vivant. Alors, attendez. Je sais qu'il est dans la bande... C'est comme ça que je vais le retrouver. Il est dans la bande originale du film Marie-Antoinette. Euh... Voilà, Marie-Antoinette. Je vais vous retrouver... Euh, il faut que je retrouve. Voilà, c'est euh, Dustin O. Dustin O. Tire, euh, tire, euh, enfin comme euh, ah merde, je vais vous l'écrire parce que sinon on va jamais y arriver. Euh, alors c'est Dustin O. à la O. Oloran et c'est son opus 17. Dustin O. Alors, je vous préviens, hein, c'est aigre-doux. À hein. pas écouter euh, quand on a un coup de cafard. Hein. Mais justement, c'est typique euh, d'un morceau euh, aigre-doux, voilà. Et c'est euh, donc son opus 17. Apostrophe, oui, c'est ça que je cherchais. On est sur flonchon -flon musique ou quoi euh, Maintenant qu'on a absorbé flonchon -flon musique, on commence à à partir, euh, voilà, on, on empiète sur flonflon. Exactement. Vous écouterez, vous me direz ce que vous en pensez. Mais, après, attention, hein, je ne suis pas de, de, des snobs qui vont vous dire, attendez, la musique de Star Wars, c'est pas de la musique classique. C'est une très bonne entrée à la musique classique, à la musique philharmonique. Et effectivement. Euh, bah, vous écoutez Host, euh, les planètes et, euh, et, euh, et la musique de Star Wars, vous verrez aussi les influences. Et les planètes, ça a été écrit bien avant la musique de Star Wars. Mais euh, la marche impériale, et euh, je crois que c'est Mars dans les planètes de Host, y a, on retrouve quand même beaucoup beaucoup de choses. Hein. Meilleur holding de 2021, Flonflon et Naotech, exactement. Écoutez, hein, d'ailleurs, les planètes de Host, euh, très intéressant, quand vous avez un peu la culture science-fiction geek, de voir que on n'a pas attendu les films de science-fiction pour que des compositeurs classiques bah, nous fassent partir dans les étoiles et les planètes, quoi. C'est clair. Allez, c'était la fin des articles. C'est un moment, là, je sais que vous trépignez d'impatience. Donc... C'est effectivement le moment de parler de notre merveilleux sponsor. Notre merveilleux sponsor, c'est Luco, la Néo Assurance Habitation numéro 1 en France. Et je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas ouvert ma fiche Luco, mais je l'ouvre tout de suite pour vous parler effectivement. Alors, qu'est-ce que Luco eh bien, c'est l'assurance habitation réinventée. Là, vous me dites « Jérôme, pourquoi tu nous parles d'assurance habitation On n'en a rien à faire. » Vous avez tort. Parce que justement, l'assurance habitation, c'est le truc. On y pense au moment du déménagement, on fait ça en panique, on fait ça mal, on a un contrat, on ne sait même pas les garanties qu'on a dedans. Ça traîne dans un tiroir jusqu'au jour où vous avez euh, bah, une, euh, un dégât des eaux, hein, un, un sinistre. Et euh, bah là, vous ressortez votre contrat, vous, vous vous apercevez que vous avez mal signé votre contrat habitation. Tout cela ne vous arrivera pas avec Luco, puisque d'abord, ils savent très bien qu'on fait ça à la bourre. Ils ont mis en place un système où on peut prendre son assurance en moins de deux minutes. C'est eux qui s'occupent de la résiliation de votre ancienne assurance habitation. Donc ça vous fait ça de moins à faire. Ils remboursent plus vite que les autres. Hein. Vous êtes remboursé deux fois plus vite que les autres assurances vie. Vous avez toujours un interlocuteur puisque leur SAV est ouvert 7 jours sur 7. Euh, de 8h à 21h en semaine et de 9h à 20h le week-end tout le SAV se passe en chat parce que pour eux c'est beaucoup plus efficace que par le téléphone donc c'est plus adapté à des gens comme nous en fait qui préférons avoir un chat que d'attendre avec une musique d'attente insupportable euh, un interlocuteur qui va dire eh ben, il faut rappeler puisque monsieur Régis qui s'occupe de votre dossier il n'est pas là aujourd'hui je me moque un peu, mais c'est quand même des choses qui peuvent arriver. Euh, votre contrat est 100% personnalisable. Donc, du coup, vous comprendrez assez facilement, d'ailleurs, en faisant votre contrat, Luco, quelles sont les garanties utiles et inutiles par rapport aux biens que vous avez, ou que vous louez, ou que vous achetez. Euh, ce que je trouve hyper intéressant chez Luco, c'est qu'ils estiment qu'une assurance habitation doit pas être un truc mort, qu'on laisse dans le tiroir en attendant le prochain sinistre, mais plutôt un truc vivant, parce que bah, quand on vit dans un appartement, quand on vit dans une maison, on a des petits travaux à faire, des rénovations, on a des conseils à demander. Donc ils ont mis par exemple un système de téléconférence en place de visioconférence où vous pourrez parler à des artisans euh, des artisans certifiés pour leur demander des conseils et prendre un rendez-vous en téléconsultation plus exactement avec un plombier, avec un électricien euh, pour savoir si c'est la peine de faire venir un professionnel ou si c'est une réparation que vous pourrez faire vous-même, tout ça est compris dans votre assurance Luco. Euh, ils ont plein plein d'autres avantages, on en parle à fur et à mesure qu'on vous en parle dans le dans le mug. Bref, en tout cas, si vous êtes intéressé par Luco et que vous voulez rejoindre les déjà 200 000 assurés Luco, eh bien, il suffit de suivre le lien qu'on qu vous met dans le chat et dans le texte, dans le replay de cette vidéo. Et vous bénéficierez d'un mois gratuit jusqu'au 31.01.2021. Donc, il ne faut pas traîner non plus. 22, pardon. Le 31/01/22 bien sûr. Euh, oui, il ne faut pas traîner. Oui, oui. Bah si. Ah ben bah, non, c'est janvier. Ah ben bah, oui, c'est avant le 31 janvier. Vous n'avez qu'un mois et quelques jours pour vous décider en utilisant le code NowTech pour profiter d'un mois gratuit. Donc, profitez-en. Euh... Ah ça continue à parler de, de musique classique. Écoutez, très bien. Il est temps, il est largement temps que nous passions à la cerise sur le croissant. Hop, je me réaffiche et c'est la cerise. Alors j'avais dit que je ferais une tartine, je lance la cerise sur le croissant. On va dire que c'est une tartine à la confiture de cerise. Voilà, on n'a pas de générique pour ça. Euh, je voulais lancer une tartine, j'ai lancé la cerise. C'est pas très grave. On va parler des Game Awards, mais avant ça, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, j'aimerais remercier les contributeurs du jour. Merci Alpine Fraîche pour ton 9e mois d'abonnement. Merci, merci. Pourquoi j'ai... Ah c'est encore déréglé, cette histoire Attendez, une seconde. Euh, merci également à Olivier SG pour son 14e mois d'abonnement. Montana 8034. Pour son huitième mois d'abonnement, merci Terraloc, qui a euh, qui a pris un abonnement Prime aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Merci BS Blanc pour ton onzième mois d'abonnement. Merci JBV01 pour ton onzième mois d'abonnement. Merci euh, Tiriana également qui a pris un Prime aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux contributeurs. Euh, merci beaucoup à vous. Je crois que j'ai oublié personne. Euh, non, j'ai oublié personne pour l'instant. Merci, merci beaucoup. Oui, c'est la tartine sur le croissant. On va parler effectivement euh, du, euh, des Game Awards. Hein, les infos euh, commencent à tomber sur les Game Awards qui ont lieu actuellement. Euh, je crois que c'est à Los Angeles. Je ne sais plus exactement où. Attendez, je vérifie si j'ai l'info. On s'en fout. Aux états unis Euh... Avant, avant ça, j'aimerais parler d'une bonne nouvelle. En tout cas pour ceux qui ont le YouTube Premium, vous allez pouvoir avoir trois mois gratuits de Xbox Game Pass, qui a été rebrandé en PC Game Pass. Euh, vous l'aurez dans votre abonnement Premium. Euh, je vous montre ça. Alors j'espère que ça marchera en France. J'ai pas encore essayé, mais a priori vous aurez get get three months of PC Game Pass on us, donc qui seront payés par YouTube. Euh, a priori, de ce que j'ai compris, ça peut se cumuler si vous êtes déjà sur le Xbox Game Pass, ça vous donnera trois mois gratuits. Donc ça, ça peut être hyper intéressant. Euh, je ne crois pas que ça soit lié à, à prendre... Euh, some, uh, and now offer ends ah merde Non, c'est que, que pour les personnes qui prennent un nouveau Game Pass. Est-ce que vous pouvez ruser et euh, enlever votre Game Pass et en reprendre un... Je sais pas. Non, a priori, c'est que pour les nouveaux. Hein. C'est que pour les nouveaux. Ah, prout. Prout, prout. Et pour l'instant, ah mince. C'est une news de merde que je vous fais. Ce n'est que pour les USA, pour l'instant. Quelqu'un... Est-ce que j'ai ça, moi J'ai pas l'impression hein, que ça soit encore en France. Bon, bah... Écrivez à YouTube Premium pour qu'il fasse venir ça en France. C'est au Microsoft Theater... Euh, ok, à Los Angeles. Ah, ouais, j'ai eu un faux espoir. Je suis désolé. Bon, bah, on en reparlera quand ça sera dispo en France, hein. Allez vérifier quand même, hein. c'est peut-être dispo en France, mais là, je commence à avoir un doute. Comme quoi être spécialisé dans les good news, c'est pas donné à tout le monde. Vaya, est-ce que tu serais en train de remettre en cause mes compétences Là, en direct, devant tout le monde. On vient de manger le noyau de la cerise sans le croissant. Un peu ça, recrachez-le. Nous, nous allons parler, des Game Awards et on va les découvrir ensemble parce que j'ai pas eu le temps de les découvrir avant le, avant, euh, avant le mug. On va, voir, euh, on va regarder un ou deux trailers qui m'intéressent. On, euh, on va parler, un petit peu de ce qui a été annoncé Suicide Squad, Kill the Justice League. Moi, ouais, ça m'excite pas ouf. Euh, par contre, Star Wars Eclipse, alors, même s'il si est en, en pré-développement, euh, pré euh, on va avancer un peu, parce que généralement, ils mettent trois plombes à balancer des images. Alors, bien sûr, on ne voit pas des images du jeu, mais l'ambiance a l'air assez cool. Ça a l'air assez cool. Je vous grossis un peu l'image. Ça a l'air quand même assez cool. Ça me donne bien envie. Euh, a priori, euh, ça sera euh, pendant l'Ancienne République, la High République euh... et a priori de ce que je comprends, ça sera un jeu de rôle. Euh... Mais pour l'instant, c'est encore en développement, mais euh... ça a l'air pas mal du tout, du tout, du tout. On sent la, pa la patte de Canting Dream effectivement. Je sais pas vous, mais moi, ça me hype pas mal. Euh... Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à regarder Attendez, je vous remets sur les Wonder Woman. Bah si c'est aussi bon que le dernier film. Je n'en veux pas. Uh, coming from the Middle... Of... C'est monolith production. Ouais, non, on ne voit rien du jeu. Alan Wake 2. Il uh, y a une limite d'âge, je ne peux pas vous montrer la vidéo. Uh, ouais, ouais, pourquoi pas. Ça fait dix ans, effectivement, qu'on n'a pas vu de jeu Alan Wake. Force Forspoken. Euh, c'est quoi ça? J'avoue que je connais pas. Vous connaissez, vous? J'avance un peu hein, dans le trailer. Ça a l'air d'être du jeu de rôle aussi, ça, non? Force Pokémon. C'est quoi comme type de jeu? C'est jeu de rôle ou c'est action? Euh, ah! Ça serait pas un peu un Zelda-like? Genre? Je l'ai pris trois mois après. J'ai stoppé. Ça vaut pas le coup, selon moi. On en parlait il y a un an, ouais, d'accord. Donc, il est toujours pas là. Mais on a la date de sortie. Euh, le 24 mai 2022. Donc, ça progresse. Ça progresse, ça progresse. Euh, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ça ressemble un peu à du Zelda. Faut pas être pressé, mais faut jamais être pressé dans le jeu vidéo. Eh ben voilà, on a l'explication de la tronçonneuse The Texas Chainsaw Massacre, euh, qui va. Pour l'instant, on n'a qu'un trailer. Euh, par les créateurs de Friday the 13th, The Game. Alors, on va voir quelques images de tronçonneuses, j'imagine. Ah, c'est basé sur des événements réels. On a l'explication de la tronçonneuse. Je sens que c'est un jeu avec des gros jumpscares. Je ne sais pas pourquoi. <coughs> Ce mouvement de caméra est assez typique d'un jumpscare. Oh là là, oh là là, oh là 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 Ça, ça. Ah voilà la fameuse tronçonneuse. Mais pourquoi les tronçonneuses ont été inventées Eh ben pour faire des massacres, bien évidemment. Et celle-là, non, il bah, n'y a pas de boobs, il y a juste des trucs violents. Donc ça passe. Je pense. Je pense, je pense. Non, il n'y avait rien de sanglant. Senua Saga Hellblade 2. De Ninja Theory. C'est quoi ça comme type de jeu hum, Difficile à dire. Ça a l'air beau en tout cas. Hein ça a l'air beau. Je dirais jeu de rôle comme ça, ou plutôt un truc à la Dark Souls. Ouais, je sais pas. On voit pas trop le gameplay, à hein, vrai dire, là, j'ai l'impression. Si, c'est le gameplay. pensez que c'est le jeu, ça. On va voir. Jeu d'aventure couloir. La tronçonneuse a été inventée pour réguler le voisinage. Excellent. En tout cas, c'est beau. Hein. Ce que je vois, c'est très, très beau. Ça me donne envie. A voir, à voir. Merci beaucoup, Squenzo, pour ton prime. Et merci, Beyéman, également, pour ton abonnement. Merci. Ouais, ça a l'air beau. Euh, allô Allô, euh, allô Non, mais allô, quoi euh, la série, la série qui arrive, Paramount, original. donc chez nous c'est OBS, c'est qui qui a les droits Paramount euh, en SVOD chez nous Ah, ça a l'air joli, la série. Ah, je viens de reconnaître l'actrice qu'on a vue au début, oui. Elle joue dans Californication. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Je trouve quand même que les effets CGI sont assez visibles. On est à la frontière entre le jeu vidéo et la série quand même. Euh, mieux avec le son. Je préfère pas mettre les sons par sécurité. Hein. Désolé, vous les. Alors Elden Ring qui est probablement un des jeux. Alors là, c'est du Dark Souls. Hein. Euh, probablement un des jeux les plus euh, attendus. Moi, c'est pas mon type de jeu, mais après, ça a l'air d'une beauté incroyable. Bon, alors là, je pense pas qu'on voit vraiment le gameplay non plus, mais la direction artistique a l'air incroyable. Ça a l'air complètement incroyable. L'architecture des trucs sont dingues, quoi. Là, là cette scène-là rappelle quand même violemment le Seigneur des Anneaux. Hein. Peter Jackson, si tu nous entends, il y a peut-être un petit... petit procès à faire, là, j'ai envie de dire. Non. tout à foutu, Peter Jackson. Ah, il y a beaucoup, beaucoup de hype autour de ce jeu, est hein, très, très attendu. On n'a pas de date, hein, je crois, pour... Euh... Je ne crois pas que ça va tarder, mais j'avance un peu, parce que sinon, il dure 4-5 minutes. Les... Bon, vous irez le voir, mais c'est beau. C'est très beau, c'est très beau. Sonic Frontier. Euh... First Open Zone Inspired Game de la franchise. D'accord. Sortirait toute plateforme. Ah, est-ce qu'ils sont pas en train de... Ouais, bah, ça va être un Zelda-like avec euh, Sonic. Hein. Ça risque d'être un peu ça. 22 mars, la sortie, ou février 2022. D'accord. Ouais, ça a l'air d'être... Ça, ça, oui, ça a vraiment l'air d'être du Zelda-like, là, pour le coup. Pourquoi pas Jamais été un grand fan de Sonic parce que j'aime pas, euh, pas ce type de jeu. Mais euh, why not euh, Oula, on est carrément en retard. Mon mode de concentration... Ah oui, il est 9h30 déjà. Bon, on fera pas de... Wow, allez, on va faire un petit camp de fac. Je, je vais vite. Lord of the Ring Goulum. Ouais, pourquoi pas, faut voir. Euh, Among Us avec un mode VR pourquoi pas, un mangos avec un mode VR, ça peut être drôle. Oula. Ça peut être drôle. Est-ce que ça me ferait acheter une visière VR Je pense pas. Euh, Star Trek résurgence. Oh oh! oh du Star Trek. Bon, en même temps, du Star Trek, il y a des trucs ratés hein, en jeu vidéo, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il pourrait faire un truc réussi Ça serait bien. Les graphismes n'ont pas l'air foufou, hein. Euh, ça n'a pas l'air foufou, foufou, foufou fou. Bon, à voir. Arc Raider. Hmm. Euh, ça j'ai vu, c'est intéressant. Riot Games crée euh, du contenu audio pour pas se faire striker. Euh, Session Diana, un album de copyright free musique pour les streamers, intéressant. On a aussi Matrix Resurrection, hein, la bande-annonce et Awaken. À voir. J'ai tellement aimé le premier Matrix, j'ai tellement pas aimé les autres. A voir, A voir, à voir. À voir. Euh, Rumbleverse, mm -hmm. ça a l'air, c'est un truc dans les gens lapins crétins, ça ou... Ouais, ça a l'air un peu, ouais. Ok, à voir. The expanse telle, euh, telle tell, tell série ah, ça peut être intéressant. Alors, pareil, là, je ne peux pas vous montrer la vidéo. Tunic Homeworld 3. Homeworld 3, pourquoi pas euh, J'avais joué, je crois, à Homeworld 1. Je ne sais pas si j'ai joué au 2. Crossfire Rex. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai des gros pans culture. Ouais, bon, c'est du, du FPS. Pourquoi pas Ça a l'air pas mal. Nightingale. En tout cas, la vignette me donne envie. Ah Pas mal ça, un survivaliste à l'époque. Ouh Ça, ça va me plaire. Moi qui aime le steampunk. Ouh Que ça va me plaire. Et j'en connais une autre qu'elle va, qu va beaucoup aimer. Alors attendez, je lis. Inflection Games. Survival Game Fantasy Victoria Era again with the scary monster with monstrous human face and shared world, 19 girl launches and early access on Windows PC next year. Ouh je me le note ça Je me le note, je me le note Je, je suis très fan de steampunk hein, en vrai. Après il y a beaucoup de steampunk qui m'ont déçu j'ai beaucoup aimé Arcade aussi pour son steampunk un peu original. Et là, bon, ça a l'air d'être du steampunk très classique, mais qui me plaît bien. PUBG Battleground, j'ai peut-être pas besoin de vous en parler. Cupcake, le DLC est presque prêt, je crois. Alors moi, j'ai pas joué à Cupcake parce que c'est le ce genre de jeu qui me rend fou. Mais alors la direction artistique de Cupcake est juste absolument incroyable. Génial. Mais moi, c'est vraiment pas mon type de jeu, hein. ça c'est clair. Euh... Sonic the Hedgehog 2. Ah, le film oh, oh, oh. J'ai déjà pas vu le premier. Oh là, il y a Euh, oula. Oula la 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 chakras ouverts, aïe, aïe, aïe. Gardons les les ouverts. la 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 Gardons les chakras ouverts. ça la 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 ça la 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 que Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça a l'air rigolo. Alors, fighting, skateboard, cooking. Ah oui, ça a l'air d'être un doux mélange. Ah, c'est rigolo. C'est basé sur euh, bah, une famille, en fait, manifestement. Ah, c'est drôle. À voir, à voir. Dune, Spice War. Alors là, c'est hype total. Euh, on voit rien, mais euh, pour les plus anciens d'entre vous, on se souvient du jeu de stratégie d'une. Euh, a priori, un nouveau jeu de stratégie d'une qui sort. Waouh, waouh, wouah yai, aïe, 2022, l'année des deux, donc des mugs de deux heures. Oui, bon, je traîne un peu. On fera pas de fac. Voilà. Et vous pourrez vous en prendre un allié Eric qui vient de me faire une remarque désagréable. Du coup, vous êtes privé de camp de fac et c'est de sa faute. <rire> Comme je suis méchant. Dune Spice War, je nid. Je nid, je nid. Mais c'est que un peu au début du. On ne l'aura pas avant ou deux ans, ça. Et c'est fait par des Français à Bordeaux. Shiro Game, Spice War. Là, je suis hypé à mort. Je suis hypé à mort. Un RTS. Je sais pas, mais j'ai envie de jouer à des jeux de stratégie d'une, ça c'est clair. Voilà, voilà un petit peu, plein de news encore aujourd'hui hein, qui va y avoir. Allez, j'ai été méchant, je suis pas méchant en vrai. On va faire un petit camp de fac parce que je vois qu'il y a déjà des questions. Euh, N'hésitez pas à reposer vos questions euh, si vous avez posé avant et on passe tout de suite à un petit camp de fac. Petit grand fac rapide, question de mon petit dernier, pourquoi Il y a un gros « i » dans iPhone, iPad, euh, iCloud. Euh, merde, c'est quoi déjà le « i » Ils ont commencé avec l'iPhone Non. Samuel, je fais ce que je veux. Non, ils ont commencé avec l'iMac était intel... Ça veut dire quoi, le i, déjà une... C'est une vraie question. Je ne sais plus. Aïe, je... je crois... Ouais, ça doit être un truc marketing mon. Ils ont commencé avec l'iMac. Internet, peut-être, le i. iMac, c'était le tout premier, on me confirme. Et c'est un i minuscule. iMac, je pense qu'il y avait ce côté... C'est un peu comme iRobot. C'est une manière en anglais de dire « moi »,« moi ordinateur ». Donc c'est une forme de personnification en fait. Alors le « i » voulait peut-être dire Internet, ils l'ont gardé après parce que bien souvent en pub, on essaye de trouver un truc qui veut dire plusieurs choses. Donc je pense que « i » Internet, « i » intelligence, mais ça donne « iMac »,« moi ordinateur ». Et avec le côté hello, sourire, visage sur l'ordinateur, on est cohérent, on est dans le marketing d'Apple. Euh, on passe d'un PC qui est votre ordinateur personnel à un Mac qui est aussi un PC, mais qui va avoir son individualité propre. Là, je vous fais une traduction marketing du i. Inspire, voilà. Dans une présentation du premier iMac... Le i évoque à la fois Internet, Individual, Instruct, Inform, Inspire. D'accord, merci. Oui, oui, voilà, comme je vous dis, en fait, il symbolise plusieurs choses. Mais je pense qu'il y a le côté i aussi. Intéressant. Euh, quel micro conseillerais-tu pour smartphone type Redmi Note 9S euh, je sais pas comment il marche le Redmi, bon, normalement, il doit avoir une prise Jack TRRS. Euh, tu peux prendre le, comment il s'appelle, le Lave Mic Plus de chez Rode, qui est fait pour les smartphones. C'est une valeur sûre. Les autres marques de micro, le problème, c'est que c'est un peu comme des chocolats, quoi. Tu peux tomber sur un très bon. Tu sais, les chocolats milieu de gamme, tu peux tomber sur des très bonnes choses. Parfois, c'est un peu de la merde. Bah, les micros, c'est pareil. Euh, donc c'est l'ail de l'ours, oui, exactement. Euh, donc moi je te conseille, si as un petit peu plus de, de finances, de prendre le SmartLav Plus de chez Rod. C'est un micro-cravate qui est reconnu certifié pour les smartphones. I think before therefore iMac. D'accord, c'était ça la pub. Très bien. Allez, je vais prendre une dernière question et on va vraiment s'arrêter là, parce que on traîne, on traîne. Ah oui, ce soir, on joue à Battlefield. Alors, je vous préviens. Je vous préviens, je vous préviens qu'une seule fois. Enfin non, j'arrêterai pas de le dire pendant la soirée. Vous allez voir mon écran ce soir. Donc, ça ne va pas être glorieux. Parce que je suis vraiment une merde à Battlefield. Mais ça m'empêche pas d'y jouer. Mais quand je dis une merde, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, je suis pas bon et tout. » Et après, tu les vois « Poum, poum, poum. » oh. Non, moi, je suis une vraie merde. Je, je suis le mec qui crève en deux secondes et qui passe mon temps à mourir sans toucher quoi que ce soit. Et je n'exagère pas. hein. Vous allez voir ça ce soir. hein donc, c'est ce soir, on sera avec des membres de l'équipe, on sera avec des contributeurs, on a fait une petite team. Euh, ça sera a priori vers 9h ce soir, euh, ici, sur Twitch. Est-ce que tu as déjà revendu un de tes cadeaux de Noël Non mais, je réfléchis. Hein. Oui, oui. Oui, j'ai déjà revendu un de mes cadeaux de Noël qu'on m'avait offert. Non, mais même il y a 20 ans, moi j'étais nul à Battlefield. Hein. C'est même pas une question d'âge. Hein. Euh, je suis vraiment nul. Donc ça va être rigolo de se. Ce... Mais euh, la dernière fois, vous voyez l'écran de Guillaume, on voyait un peu plus de skill. Là, je pense pas que vous allez voir beaucoup de skill. Si j'arrive à faire des glissades. <rire> J'arrive à faire des glissades, j'en suis très fier. Voilà. voilà un petit peu à quoi vous attendre. Donc, c'est ce soir vers 9h. Allez, on va s'arrêter là. On va faire un petit raid. On va lancer un raid sur la chaîne de qui euh, Samuel Etienne, on l'a déjà fait hier. Euh, qui est là Alors, j'ai que des gros là. Alors, attendez. Je vais voir yep. hum, qui j'ai dans mes connaissances flonflon est là bien évidemment est ce qu'on fait un flonflon poulpe ça va et tourne bien ils ont pas besoin de nous allez un petit flonflon un petit flonflon pour terminer la semaine. Il y a Bastille. Ah non, on va aller chez Bastille. Désolé, flonflon. Prochaine. Mais Bastille, ça fait longtemps que je ne l'ai pas raidé en direct. Donc, on va aller chez Bastille. Euh, ils sont en train de... Euh, matinée design ensemble. Euh, télétravail live. Rituel et tout. Eh bien, écoutez, je vous envoie chez euh, Bastille. Hop. Lancer un raid chez Bastille. L'ami Bastille. Ah, je suis pas sur le bon clavier. L'ami Bastille. C'est parti. Je lance le générique de fin. Et let's go!